0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Bueno, bueno, vamos a ponernos ahora sí en contexto de la entrevista. Nos permitimos cantar y también nos permitimos informar, queremos informar. Ustedes saben que eh, buscamos constantemente novedades en torno a lo que está pasando con la mal llamada hidrovía, con el río Paraná. Hay un comunicado muy interesante eh, que fue publicado, entre otros sitios, en el Ciudadano Web, que se titula que nos devuelvan nuestras dragas, recuperemos la flota argentina. ¿Tendrá que ver esta maquinaria de la mentira y el impedimento para ejercer la soberanía sobre los ríos nacionales con los condicionamientos de los organismos financieros y las negociaciones con el fondo monetario internacional La enajenación de la hidrovía del Paraná parece probar esa hipótesis. Y se preguntan los autores de dicho texto, ¿quién draga en Argentina? Uno de los autores es el capitán eh, fluvial de dragado, eh, Feliciano Ramos. Y también el otro autor es con quien ya hemos hablado varias veces y es un placer conectar. Él es integrante del foro por la recuperación del Paraná. Es autor del gran trabajo Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná. Es Luciano Orellano. Luciano, bienvenido a Cítrica Radio de vuelta. Acá Esteban Chiacho, ¿cómo te va?
1: Muy bien, bien. Muy buenas tardes. Eh, muchísimas gracias por llamar. Y bueno, antes que nada decirte nuevamente gracias. Y además, en eh, un día de enorme significación para los argentinos, para los santafesinos, se cumplen 209 años de, de la batalla, el emblema de esa batalla de San Lorenzo, ¿no es cierto?, donde nuestros granaderos, con decisión, con firmeza, apuntándole a una infantería de 250 triplicada el número, pero con una actitud patriótica, ¿no? Y de parar el saqueo sobre la barranca del río Paraná. Así que nuestro homenaje a Cabral, a todos los caídos. Y bueno, con los mismos, podríamos decir, testículos, necesitamos descolonizar la Argentina, parar el saqueo, ¿no es cierto? Y, y le queremos rendir un homenaje a todos ellos, ¿no? Un, enorme, un día de enorme significación, sobre todo por su legado, lo cierto que no que no que que no nos inspira todos los días,
0: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eh, cambian los escenarios, cambian las circunstancias. Me parecía que las batallas son siempre las mismas. La, la soberanía claro. no, sea, no, no, no se establece, sino hay que militarla y, y, y disputarla y buscarla constantemente. Eh, en ese sentido, Luciano, eh, yendo un poquito a, al principio, a la base, porque nos fuimos a, a, a concluir el 2021 con la noticia de que Argentina, la, la AGP, la Administración General de Puertos por vía del Estado, el Estado por vía de la AGP, iba a cobrar los peajes en la, en la, en la mal llamada hidrovía. Eh, eh, y luego nos enteramos que se elastizaba la concesión a Yandenul y a Emepa, quienes están desde el 95, eh, después de las privatizaciones menemistas, haciendo desastres en nuestro río Paraná, por donde pasan el 80% de las exportaciones, y ahora nos enteramos que la situación es más grave de lo que creemos y lo que sabíamos. En ese sentido, desde ese anuncio del de cobro de peaje, efectivamente, ¿se cobraron los peajes y qué pasó, según tu lectura? Bueno,
1: primero que hay poca información oficial, se mantiene un ocultamiento y el pueblo quiere saber de qué se trata. Lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, que no se renovó la concesión de, después de 26 años frente al vencimiento, ¿no es cierto?, no se renovó la concesión, esto fue un triunfo de la lucha, digamos, de estos foros, digamos, bueno, de la lucha que fue desarrollando el pueblo argentino, que va dejando de a poco de, de estar de espalda a la soberanía y a nuestro querido y amado. Río Paraná y toda nuestra querida Cuenca del Plata. Pero inmediatamente los que salieron por la puerta, digamos así, los que sacamos por la puerta, están entrando por la ventana porque se firmó un contrato por 90 días de contratación directa, ¿no es cierto? Que lo hace a través de lo que vos planteás, que, es decir, por otro lado, logramos que la Administración General de Puerto tenga el control y la Administración lo que la habilita también al cobro del peaje, pero... Lo que salieron por lo que sacamos por la puerta Se nos están metiendo por la ventana Porque las mismas empresas En este caso la Null, Pero que se ha cambiado el nombre Vos sabés que ahora se llama Sudamericana uh -huh. sí, ¿No es cierto? Sí. Se ha cambiado el nombre y firmaron convenios Por 90 días una contratación directa Y lo mismo vale para Emepa Que es un grupo mafioso Que viene en realidad no es cierto Del Pacto de Olivo uh -huh. Que es un grupo donde están los radicales Acá hay alguna vez que pone nombre y apellido donde está el Bar Barleta, el señor Barleta, no sé si te suena, sí, que en un momento presidió, ¿no es cierto?, el Partido de la Unión Cívica Radical Nacional, sí. muy amigo de este hombre Cor cornejo creo que dijo que hacía falta separar las provincias. Uh -huh. Bueno, Ángel Elías, hay que poner nombre de quiénes son las personas, porque la gente, eh, digamos, por ahí no se sabe quiénes son los protagonistas que nos han llevado a esta situación. Y ahora estamos en una fase donde... Eh, estamos en una licitación corta ¿no cierto? por 180 días casualmente la que están de lo que se sabe, porque no hay comunicación formal a través del boletín oficial, pero serían las mismas, se repartirían el negocio entre los belgas, Dinamarca ¿no es cierto? hay una empresa, otra empresa belga y hay una empresa china que se repartiría en el dragado digamos así, por otro lado habría, habría una licitación se hizo una licitación también por 180 días en materia no es cierto del balizamiento, lo han separado uh -huh. que también estarían otras empresas, pero colorín colorado acá el tema es lo que vos planteás uh -huh. lo más significativo es lo que vos planteás, hacia dónde vamos y hacia dónde vamos es que eh, vamos a dejar pasar esta oportunidad y nos mantenemos el decreto 949 donde para que los argentinos entiendan de qué estamos hablando uh -huh. se va a entregar ¿no es cierto?, nuevamente a empresas privadas, extranjeras, con miles de casos de corrupción, solo ahora sacamos un documental que dice sí. recuperemos el Paraná, tenemos flota, no dejen de mirarlo porque es un trabajo de meses, de muchos meses donde documentamos lo que decimos, somos gente seria, le ponemos nombre y apellido, ¿no es cierto?, y los argentinos se nos ha dicho hasta el cansancio de que no podemos, de que no tenemos, de que no sabemos, de que no tenemos recursos, y eso es una falacia, es una mentira descarada, porque vos sabés que hace 123 años, desde el año 1898, que los argentinos tenemos un conocimiento, un patrimonio que no tiene ningún país de América Latina, ¿no es cierto? Tenemos un patrimonio técnico, profesional, científico, ¿no es cierto? Que, y de recursos humanos, donde siempre hemos estudiado, conocemos mejor que nadie nuestros ríos y los hemos dragado, hemos, hemos hecho los trazos. Perdóname que te diga esto, pero esto es importante, sí, favor, digamos, en favor. el sentido... Los trazos tienen que ver para que la gente entienda de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Los trazos, un trazo te hace libre o te hace esclavo, uh -huh. un trazo te iguala o te desiguala. Si vos no tenés salida al mar, como en el caso del canal Magdalena, uh -huh. ¿se entiende? Estás sí. prisionero, ¿no es cierto?, de que tenemos que ir a Montevideo... No es cierto, porque no podemos, estamos presos en nuestras propias aguas. Luciano, y así podemos seguir. En,
0: en, en ese sentido, no, porque el canal de Magdalena incluso hubo una audiencia pública cuando parecía que todo iba hacia un lado de mayor democratización, que hoy por lo que sabemos que, y remarco esto, vos lo dijiste, no por información oficial, sino por la investigación. ...a pulmón que realizas vos y, tu, y tus compañeros y compañeras... Sí, 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 el equipo. Eh, eh, ...todo el equipo, eh, el canal de Magdalena mostraba cómo por la deficiencia logística... ...de los puertos argentinos, por el exceso de privatización, por la falta de presencia estatal... ...había que ir a Uruguay para recorrer las aguas argentinas y para acceder al, al litoral. Tenemos que
1: sí, tenemos además que no hay un solo barco argentino... ...porque la Argentina no tiene marina mercante, no tiene un solo barco fabricado en la Argentina... ...tampoco con el acero argentino... ...ustedes vos sabés que la industria del acero... ...es la madre de todas las industrias... Uh -huh. ...y no hay proyecto nacional... ...si usted no tiene una industria del acero... ...para fabricar barcos, trenes, etcétera... Uh -huh. ...pero además entonces no tenemos un solo barco... ...no tenemos flota, no lo fabricamos... ...pero lo más grave... ...es que no tenemos quien lo tripulen ...porque la mayoría... ...digamos con este tema de la bandera de conveniencia... ...es decir... ...y la soberanía se ocupa... ...se realiza, se hace... Lo que usted no ocupa, lo ocupa otro, uh -huh, ¿no es cierto? Claro. Y lo de Canal Magdalena, hay que unir a esto que yo te introducía, ¿no es cierto?, que siempre fue un proyecto de todos los imperios, ¿no es cierto?, de que así como San Martín batalló en 1808, ¿no es cierto?, eh, en la batalla de San Lorenzo, uh -huh. a eso lo siguió que jamás permitieron, tuvieron que fragmentar lo que fue el virreinato de Río La Plata, nunca dejaron que nuestra querida hermana de Uruguay seamos parte de un proyecto común, para que no tengamos el control de un lado de la barranca y de la otra, si son cosas pensadas, mm -hmm. esto del canal Magdalena, no son cosas improvisadas, ¿no es cierto?, entonces en el 28, 27 y 28, no dejaron que Uruguay, a pesar que habíamos ganado la batalla de Ituzango, no permitieron que Uruguay, digamos, seamos parte de toda una misma república, ¿no es cierto?, de América del Sur, del Plata, ¿no es cierto?, porque eso nos, nos convertía o no podía proyectar en una potencia en toda América uh -huh. Latina uh -huh. pero a esto te sigo sí. porque en el año 33, 1833 ocuparon Malvinas y después de esto te sigo, en el 45 ¿no es cierto? se libró lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, Punta Quebracho y una guerra protagonizada popular por todo el pueblo del litoral de esta querida Cuenca del Plata ¿no es cierto? que no está estudiada del todo Héctor Campo ha hecho un trabajo brillante pero, digamos, aquí estamos discutiendo también eh, en la defensa. No es que nos fuimos de temas, no nos fuimos de ningún sí, tema. Sí. La soberanía es un tema integral, sí, ¿se entiende? Sí, sí, estamos sí. en el tema. Y entonces, bueno, estos hombres se adjudican el trazo, además que sobran los recursos. Nosotros hemos puesto con nombre y apellido tal afirmación, tal documental. Por favor, vean el documental. el documental decimos que tenemos las dragas los argentinos tenemos dragas, tenemos la Capitán Núñez, la 256C, ¿no es cierto?, que está operando, pero en vez está operando para los argentinos, que es patrimonio público de los argentinos, no es ni del, no, no, no esto no es de tal gobierno, de uh -huh. tal partido político, ¿no es cierto?, no, no hablo en contra de los partidos, hace falta instrumentos hace falta herramienta, no, Digo, se comprende, esto, se comprende esto es patrimonio público de los argentinos, entonces la Capitán Núñez, es una draga. Argentina, pero está operando para una empresa San de Null. Y, y, y Luciano, Lo para
0: es, es que en ese sentido no sí. Porque, porque todo lo que es dragado y balizamiento repito sí. lo que vos mencionabas se dice que no tenemos los elementos los artefactos, la logística claro. para desarrollar soberanamente eh, el, el, el trato del río la administración y lo requerido para que haya sí. una circulación para el río Paraná y se utiliza eso como un lobby para el ingreso de empresas privadas eh, y en ese sentido, te, te, obviamente algo que vos eh, ya hemos charlado incluso con el agravante de que Yandenul eh, empresa belga y Emepa, empresa argentina eh, ingresan en los 90 con las privatizaciones, con un rol del Estado. Claro. Claro, Estado. Sí, y sí, es importante esto. Y EMEPA ha tildado de, eh, de, de, estuvo involucrado en la causa creo que, que de los cuadernos, ha, ha tildado de, de, de corrupta a la actual vicepresidenta. Por ende, tenemos una, 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 una hipocresía muy grande porque termina manteniéndose o saliendo impune MEPA. Y lo que a mí te quería preguntar también, lo formulo como pregunta, es si realmente es tanto el poder o la colonización económica de estos grupos concentrados que a veces tienen más poder que el propio Ejecutivo. No por, no por chicanear, lo digo, eh sino desde una preocupación genuina porque salen impunes y siguen ahí. Siguen ahí, en donde pasan el 8 que es exportaciones.
1: Claro, si tuviera general San Martín no digo San Martín, pero un poquito de patriotismo estas cosas no pasan no. porque primero informaríamos al pueblo argentino sí. ¿entiendes? pero como sí. estamos, si decimos que no tenemos draga cuando tenemos draga se dice que este trabajo lo pueden realizar cuatro o cinco empresas en el mundo cuando hace 123 años que tenemos los recursos cuando se dice que no tenemos draga pero tenemos las dragas, le damos el mapa, le damos el nombre ¿dónde están? pero además no solo eso, tenemos las dragas, tenemos el conocimiento técnico, científico, intelectual. Incluso estas empresas trabajan con el 100% de recursos humanos argentinos. Pero además, déjame que te diga, sí. ¿no es cierto? Que nosotros tenemos, digamos, no solo tenemos el patrimonio de los balizadores, podemos construir las boyas, usan nuestros muelles. ¿Vos sabés que el muelle más importante, lo que hace, ¿no es cierto?, en materia fluvial, el más importante de América Latina. Está aquí en el Gran Rosario que tiene un kilómetro, un, un puerto se mide por, la, por el calado y se mide por el muelle. ¿Sabes cuánto tiene el muelle que es patrimonio de los argentinos, de los santapesinos? ¿Cuánto tiene? Un kilómetro y medio. ¿Quién lo explota? Lo explota una empresa vinculada a Oramar, vinculada en realidad a los chilenos, pero que en realidad es alemana, pero que en realidad eh, su origen viene del nazismo, la guita que se escaparon de los nazis, uh -huh. que opera acá, que opera también no es cierto, en Montevideo. Está Vicentín, está el grupo Urquía, el señor Urquía, que alguna vez tendrá que explicar todas las cuestiones. Entonces, bueno, de, me, me, yo no quiero mezclar todo, pero digo que es una Se unidad. Uh -huh. Yo lo que quiero decir es que hay que descolonizar al Estado, hay que, hay que descolonizar la política, ¿no es cierto? Uh -huh. hay que tenemos que descolonizar nuestras cabezas, digamos así, y, pero los argentinos podemos. Tenemos la draga, tenemos los conocimientos... Y te voy a decir algo más uh -huh. Mirá, nos sobran los recursos Porque un argumento, como siempre Nos ubica en el lugar que estamos fundidos uh -huh. A mí que me perdonen La cosecha se multiplicaron por tres en los últimos 30 años Nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza en la Argentina Y los precios se duplicaron uh -huh. No, no, el problema no somos pobres, nos hacen pobres uh -huh. Que es otra cuestión ¿No es cierto? Sí. Esto tiene una historia, tiene la historia de la dictadura, tiene la historia de Menem que se remataron hasta las plazas, sí. somos conscientes, no sé no es el problema en qué sentido vamos, un poquito lo que vos planteás, dimos este pasito, ¿no es cierto? Sí. No le renovamos el contrato a la Llan de Nun, Creamos la Administración General de Puerto, sí. ¿no es cierto? Se sí. crea un ente y le da participación, ¿no es cierto?, a las provincias. Bien, ahora, si eso es para dárselo a las otras empresas extranjeras. Y además, siguiendo diciendo de que no tenemos, mire, la facturación, para terminarle la idea, la facturación sí. es de 300 millones de dólares, pero si usted suma esa facturación que hace la Yande en un todos los años en MEPA, digamos, eso tiene, eso, esos 300 millones de dólares, está 306, ¿no es cierto?, por metro cúbico, que candame, dilo vos, quiénes ¿cuántos metros cúbicos son?
0: Sí, no, había, no, no había hay un no, no monitoreo, no hay, no hay, falta la transparencia. <ríe> no, no, <ríe> sí, saqué.
1: Claro, entonces eh, digamos, si usted suma los ingresos, egresos, Puerto Mar del Plata Río Uruguay, el paquete son de 400 millones de dólares ¿no es cierto? que los argentinos pagamos, si a eso le sumamos por lo multiplicamos por 26 años si a eso yo le estoy diciendo a usted que tenemos la draga, que la podemos reparar por ejemplo, la draga vamos a darle nombre, la draga 257 uh -huh. C ¿no es cierto? que está en las islas de Marche que tiene una reparación que sale un millón y medio de dólares. ¿Por qué la, por qué Macri la escondió, la metió ahí y hicieron un contrato con la Yandelul por 40 millones de dólares? Y porque si la
0: Argentina es, 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 es justamente esa es que justamente hay una, la, la palabra es colonización es rentable para los grupos concentrados que Argentina de que, claro, claro, es que Argentina no tiene claro, la hay capacidad que hundir exactamente que Argentina no tiene que creamos que Argentina no tiene la capacidad de solventar su propio procedimiento en, en la en la, en la hidrovía, en la mal llamada hidrovía e incluso si sí, digo un debate por por la participación privada eh, que es algo válido termina nublándose porque tampoco hay información oficial. Entonces, cualquier debate por porcentajes de, 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 de rol del Estado y demás, que en cualquier situación ocurre, como esta, con recursos, termina eh, en un pantano, justamente porque no hay información oficial. Y, y quería consultarte, eh, eh, Luciano, también. A ver, es un tema que da largo y tendido para conversar, pero queríamos tener este este reporte, este este esta actualización, porque no hay información más que la que ustedes están recabando, y esto es así. Eh, siempre desde que, que, que arranca el, de, el el gran debate por la hidrovía, que si bien ustedes lo llevan desde hace años, muchos llegamos el año pasado, o, o, o en el 2020, 2021. Siempre del Ministerio de Transporte hubo una posición reservada o, 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 o ajena o bastante fría con Meoni, y una vez eh, fallecido Meoni, con Guerrera. Y ahora se suma un agente, que es el, 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 el co-gobierno, lamentablemente, con el FMI. Aún. ...con la posición que tengamos con el acuerdo... Y, ...y entendiendo que hay posiciones terribles... ...no tan terribles, malas, muy malas... Eh, ...el rol del FMI se engrosa a partir de ahora... si es que ...como mucho más que antes aún... ...y ustedes postulan en el, en el comunicado... ...que hay un interés, un ojo del FMI en los recursos... ...y más específicamente postura. en el Paraná... Eh, ...esto es así, ¿cómo, claro. ¿cómo lo explicarías?
1: Mire, yo voy a ser absolutamente claro... ...la Argentina es un país independiente... disputado por toda la potencia del mundo... Mm. ...y la primera contradicción del mundo... ...no entre pobre y rico ...la primera contradicción en el mundo... ...entre países opresores y países oprimidos... ...esa es la división del mundo... ...y hoy lo podemos ver en distintas razones... ...¿no es cierto?... ...la Argentina tiene un peso muy importante... ...no como único... ...nosotros estamos en manos de la OTAN... ...que hegemoniza a los Estados Unidos... ...y el control de la hidrovía... ...y el control de la plataforma que yo le mencionaba... ...acá están los ingleses y los Estados Unidos... ...no son los únicos... ¿eh? ...porque digamos como aquí... Se ha planteado en los años, en la matriz de los 90, ¿cuál fue? Diversificar la dependencia. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, dentro de las relaciones carnales con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Dentro de lo que planteaban relaciones carnales, ellos planteaban que la liberación, digamos, para decirlo de alguna manera, era la diversificación. Entonces, remataron a Argentinas a todos. Pero dentro de esto todo, acá tenemos los franceses, que están, por ejemplo, en el caso de Dreyfus bueno, que es el mandamás que dirige la Cámara de Puertos Privados y Comerciales y que le vamos a poner nombre nombres, el señor Subisarreta, sí, sí. es un representante de los franceses, pero que después termina en la embajada de los Estados Unidos
0: laburó en Dreyfus, de... fue, fue, literalmente fue empleado de Dreyfus, no, no es una... claro, bueno,
1: claro entonces, entonces claro que sí, o sea la, el peso que tiene en la negociación de la deuda, la deuda primero no es un... acá hay un problema con la deuda, miren, la deuda hay un tema ¿quién la contrae? el para qué, o sea, acá se contrajo una deuda que no llegó un peso al pueblo argentino y lo más grave es que se la reconocemos y, y la pagamos y la legalizamos, pero detrás de eso, debe decir más, la, además de las consecuencias económicas, estrangula toda posibilidad de tener un proyecto, ¿no es cierto?, emancipador de ejercer la soberanía sobre la riqueza y sobre el territorio. Es un mecanismo de estrangulamiento a los pueblos, ¿No es cierto? Eso es la deuda. La deuda es un mecanismo. Usted fíjese que vamos a tener una revisión. ¿No es cierto? Yo negocio intereses, Se puede negociar todo, pero reconocémelo. ¿No? Y segundo, te plantear la revisión. Cuando vamos a la revisión, ¿no es cierto? No puede. Es decir, el control de una de las autopistas eh, más importantes del mundo, para decirlo muy mal, es una unidad. Hídrica, fluvial, uh -huh. territorial Que alimenta a los países más poblados de la tierra Que vive de 130 millones de habitantes Que tiene 3.442 kilómetros De esto estamos hablando ¿No es cierto? Entonces estos tipos eh, Ellos quieren el control de eso Porque desde los vikingos para acá Quieren el control del mar y de los ríos Y la Argentina el 66% es agua uh -huh. Entonces cuando usted se sienta con el fondo No está discutiendo dinero Usted está discutiendo si puede entrar una empresa, puede un capital nacional, puede una capital nacional, ¿no es cierto?, mixto con el Estado, no lo planteemos en términos absolutos, y un Estado que ejerza la soberanía y que la ejerza de manera transparente, ¿no es cierto?, porque el Estado en sí mismo, ¿no es cierto?, tampoco resuelve. Es el mismo Estado que en este momento dice que no podemos, que no queremos, que no tenemos, ¿no es cierto?, la deja oxidar, ha sido su fruto Entonces tenemos que cambiar el carácter del Estado, digamos así, para tener un Estado que ejerza verdaderamente, ¿no es cierto?, la defensa de los bienes públicos y que ejerza los derechos sobre la riqueza, sobre el patrimonio, etcétera, que yo sí. aquí le estoy planteando. Sí, sí. Pero volviendo a la pregunta, al tema de la deuda, uh -huh. claro, la deuda, esta revisión de todos los meses, seguro que le van a decir que la aerovía ahora no se puede resolver yo. Nosotros venimos del infierno de Macri, porque Macri llegó a tener 833 funcionarios que eran, digamos, de mayoría de empresas extranjeras. Uh -huh. Directamente ejercían el gobierno, sí. ¿no es sí. cierto? Sí. Hubo un cambio, bien, ese cambio, nosotros qué le decimos al, al, al señor presidente de la nación. Señor, usted tiene que avanzar, o se avanza en un sentido nacional, o se avanza en un sentido antinacional. O se avanza en un sentido popular, o se avanza en un sentido antipopular. Y lo que estamos observando, digamos, de que eh, lejos de avanzar en un sentido, digamos, eh, en un sentido de avanzar, porque detrás de esto, ¿qué es lo que está? Lo que hablamos alguna vez, ¿no es cierto? Esto, de, esto que parece no es un casete, es la realidad. Uh -huh. ¿No es cierto? Hoy estamos viendo, toda, toda la noticia argentina está girando alrededor del problema del consumo de drogas. Tenemos nueve millones de pibes tirados a la basura. Uh -huh. Y eso nos duele hasta el alma, nos duele hasta los huesos. Entonces, cuando hablamos de hidrovía, que dice, ¿qué tiene que ver la hidrovía, el dragado, el río, sí. esto que, que no está en la agenda de ningún lado, que hacemos un documental y, y estamos peleando para que alguno lo pueda conocer, porque sí. claro, no le interesa que el pueblo no sepa de qué se trata, entonces, pero detrás de esto están los 9 millones de pibes, cuando decimos, entran cinco mil barcos y no fabrica ninguno. Y está que el pibe deje de comer en un comedor y que coma en su casa. Es un
0: económico. Es que, que, económico. No, es que la, la distribución de la riqueza se basa en, el, en los ingresos sustentables. Los ingresos sustentables la piedra angular es tener soberanía tener control, tener el ingreso, tener la información claro. sobre donde pasan 8 de cada, no, no, no nos cansamos de decirlo ocho de cada 10 exportaciones de nuestro país, digo, tanto hablamos de divisas, tanto, ahora también está el debate sobre la exploración petrolera, que, que es otro ángulo que otro día podemos conversar, pero digo la base de todo es tener sobre nuestra, sí. nuestra piedra angular de recursos, el control, el tratamiento la transparencia y eso no está y, y, y celebro fuertemente lo que vos decís Luciano para aclarar lo que no es que somos unos loquitos tocando un tema porque eh, marginal sino que estamos haciendo están yo, yo me saco de la ecuación están haciendo el esfuerzo por desenmascarar un silencio en donde si no se actúa, uno es cómplice, pasivo o activo, pero es cómplice, eh, y se trata de soberanía fin y a cabo. Eh, tenemos uno, unos minutos para cerrar, eh, eh, Luciano, yo quería remarcar... Gracias. No, no, gracias a vos. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, es el libro y es el documental, ¿verdad? ¿Dónde podemos acceder, enlazarnos con ustedes? ¿Dónde podemos encontrarlos?
1: Sí, bueno, está en YouTube, está el último documental, y después tiene lo del foro el Recuperemos el Paraná, uh -huh. Y después tenemos un espíritu infinitamente... Nosotros tenemos una confianza infinita en el pueblo argentino. Porque ellos, eh, permanentemente, lo primero que quieren convencernos... ¿no? De que no podemos, de que no sabemos, de que no... ¿no? Quieren, eh, digamos, eh, considerar al pueblo argentino... Eh, de una manera despectiva, para decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos confianza infinita en el pueblo argentino. Sobre todo porque estas cosas las hicimos. Hicimos la industria naval, hicimos la industria de defensa es decir, la Argentina ejerció su soberanía tiene otra experiencia ¿no es cierto? y, estamos, y está creciendo están haciendo algo nuevo alrededor, que viene con lo ambiental que viene eh, ya todas las cosas, los ríos vienen turbios digamos, sino que vienen todo nítido todo claro pero ahí hay, 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 está emergiendo una nueva conciencia que es minoría ¿no es cierto? que no, desde ya que no es mayoría ¿no es cierto? pero acá hay que hacerle el balance a los tipos que entregaron, que mataron ¿tá? De que 40 años De fracaso Esto de la deuda es más viejo que no sé qué sí. No va más muchachos Que el, como no tengamos el control del comercio exterior No va más Porque triplicamos ¿se entiende? Entonces hay que hacerle el balance a estos tipos Y están haciendo una nueva conciencia ¿No es Esto es lo que nosotros tenemos Esperanza infinita, intelectual El movimiento tiene que ser infinitamente Unitario, amplio que tome lo mejor de nuestra historia, que tome lo mejor de las distintas corrientes de pensamiento. Bueno, tomo, podemos tomar la experiencia del radicalismo, ¿no es cierto?, con YPF, tomémosla, tomémosla sí, la parte del laborismo, la parte del peronismo, tomemos lo mejor de todas las corrientes de pensamiento, de nuestros intelectuales, de nuestros científicos, de nuestros laburantes, ¿no es cierto?, que tiene que, eh, tiene que ser el principal destinatario. Y, y, y tenemos que ir pero hay que sembrar, sembrar y sembrar esa es la tarea, digamos que un poquito queremos aportar un humilde poquitito uh -huh. un granito de arena sí. digamos, ¿no? Sí, inspirado, sí, sí. bueno en este día tan tan, tan tan significativo no es cierto como eh, 40 o 60 granaderos no es cierto, salen detrás de un convento después de recorrer de casi 400 kilómetros en 48 horas, a las 5 y media de la mañana salen y van y encaran a los cañones uh -huh, uh -huh. para parar el saqueo. Bueno, con ese espíritu, ¿no es cierto? Con ese espíritu, con esa gloria. Bueno, ¿no es cierto? Con eso, con eso, y con esto que decía, ¿no es cierto? Manuel Belgrano, yo te mencionaba lo de los Estados Unidos, sí. pero hay otro. Nosotros decimos en materia de, la, de lo que estamos hablando lo que decía Manuel Belgrano es decir, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo no queremos ni belga ni chino o sea, no integramos al mundo hablamos con el mundo, no decimos que el mundo no venga, no esté pero sí. las decisiones principales digamos la autonomía sí. ¿no? y la autodeterminación de los pueblos y de la patria es un patrimonio que le corresponde al pueblo argentino Totalmente. soberanía del pueblo sobre sus decisiones ¿no? de carácter estratégico etcétera, en todos los
0: sentidos totalmente, totalmente Luciano, la verdad es que una charla dentro de, 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 lo, de lo complejo y de lo, lo, lo preocupante del tópico, una charla inspiradora realmente abrazamos fuertemente a todo el equipo a todo el foro, a todo el conjunto a todos los trabajadores y gracias. trabajadoras y será hasta la próxima, serán muchas charlas de estas este año mujer, así que, que un mujer. fuerte abrazo de Cítrica no
1: muchísimas gracias y bueno, seguimos con el compromiso, yo los veo a ustedes los no cientos jóvenes siempre comprometido siempre con la inquietud, y le decimos que tenemos confianza infinita, infinita, no es cierto en los pibes, en las pibas, que es imposible que no surja como necesidad la necesidad de un cambio. Uh -huh. Y le decimos, conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en un poquito del trono de la vida cotidiana, como
0: dice nuestro himno, esté un poquito la noble igualdad. Abrazos y muchísimas, pero muchísimas gracias. A, a vos, Luciano, gran abrazo. Muy, muy gran abrazo a Luciano, Luciano Orellano. Realmente una persona que es, es, primero, muy accesible. Digo, si querés conversar con él, te va a atender eh, con él o con cualquier integrante del, del Foro por la Recuperación del Paraná. Eh, tremendamente clara. Y tremendamente inspiradora a la hora de conocer la temática sobre la mal llamada hidrovía sobre nuestro río Paraná. Nada más cargar una charla formidable para comenzar a cerrar el programa de este jueves. Nuestro agradecimiento inmenso a él y a todos los trabajadores y trabajadoras que horizontalmente laburan con él. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast. en Spotify, YouTube o en nuestra página web.